1: 《无声告白》一书中有这样一句话：“我们终其一生就是要摆脱他人的期待，找到真正的自己。”所以，那些叛逆的孩子更容易知道自己想要什么。那么，不叛逆的孩子呢？通常来说，不叛逆的孩子有两种情况：一种是在父母的帮助下很好的度过了叛逆期，表现的不那么明显；但更多的是另一种，他们由于外界，尤其是父母的压制。不敢叛逆，言听计从。电视剧《第二次也很美中》中小女孩徐果就是这样一个孩子，能吃什么，不能吃什么，和谁做朋友，上什么小学，都严格按照爸爸徐朗的要求去做。有一次，他犯了错误，可他没有像其他小朋友那般，一哭二闹三撒泼，而是试探又隐忍地说：“爸爸，别生气了，我错了。”你让果果自己去罚站好不好？懂事的让人心疼。知乎上有这样一个问题：从小到大一直听话的你怎么样了？底下有个回答让人触动：一直都活在别人的期待里，小时候是父母，后来是老师、同学、朋友、领导、同事、爱人，很羡慕那些敢于按照自己内心生活的人。也想叛逆一次，和这个世界大战一场，却始终没有勇气，因为顺从惯了，不知如何收场。有时很讨厌自己，甚至有过自杀的念头，但面对现实的时候又怂了，于是继续卑微的活下去。强制听话不是爱，只是伤害和阻碍。我们永远不知道。那个懂事不叛逆的孩子心里承受着怎样的痛苦？心理咨询师胡慎之曾说：“那个乖巧懂事的孩子是他对世界撒的一个巨大的谎，并用这个谎言去赢得生存空间。叛逆实质上是开始打破谎言，从而开始走向自我，冒着风险开始接近真实世界的过程。”孩子叛逆不可怕，可怕的是一成不变的听话。不敢叛逆的孩子，一生都在为他人而活。身为父母，最大的期盼不过是孩子健康成长。父母面对孩子叛逆的态度，决定了孩子的人生。有智慧的父母都允许孩子叛逆。首先，父母要学会倾听孩子的内心。了解他想要什么。行为心理学家研究发现，孩子的每一个行为背后都隐藏着一个诉求。面对叛逆的孩子时，先别生气，也不要吼叫，不妨平静下来，尝试走进孩子的内心，了解他想要什么。我有一个同事张姐，她正在上初二的儿子很喜欢飞机模型，常常为此不写作业。张姐推测，他可能是喜欢飞机，于是抓住这点与儿子沟通。儿子，你喜欢飞机啊？妈妈年轻的时候也可喜欢了，不过妈妈喜欢的是制造飞机。那你是喜欢什么呢？是制造飞机还是开飞机？喜欢制造飞机的话，要有很好的数学和物理基础，尤其是你现在初二，正是打基础的过程。妈妈当时就是因为物理成绩太差，错过了心仪的学校，而与当时的梦想失之交臂。看到行为背后的诉求，才能走进孩子的内心，拉近与孩子的距离。其次，父母要适时干预，防止孩子走歪。虽然叛逆是一个人成长过程中的必经阶段，是意识觉醒的过程，但是由于孩子思想还未发育完全，在一步步向世界试探的过程中可能会走歪。允许叛逆，并不意味着放任叛逆。身为家长，可以像放风筝一样，让孩子随风自由飘扬，但要一直摇着线，防止风筝撞上路边的树或者伤了人。当然，最重要的是父母不要安排孩子的人生。曾在书上看过一个案例：王东从小就在父母的安排下生活，上父母选的幼儿园、小学、中学，读父母选的大学，学父母挑的专业，毕业后去父母觉得好的单位工作，和父母挑选的相亲对象结婚，一路稳的没有任何水花。但在三十二岁那年。王东却像疯了一样，和父母大闹一场，辞了铁饭碗的工作，和老婆离婚，背着包去西藏流浪。没有哪一种人生更高贵，每个孩子都有选择自己人生的权利，任何人都不能打着对孩子好的名义去安排他的人生。不强迫是为人父母最大的智慧。叛逆过才知道自己想要什么，被尊重。内心方能更加充盈。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：孩子叛逆了，家长该怎么办？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播
0: ”和我分享你的心声。越过山丘，水在等候？跨过河流，你已走了很久。我想，你应该一直在等候，怀着同样的心事，保持最初的温柔。等候我的不远万里，在今夜与你邂逅。中央人民广播电台交通广播，千山万水只为你，脸上浓妆，月色正好。之
1: 前听过这样一则寓言故事：一把大锁挂在大门上，铁杆费了九牛二虎之力，还是无法将它撬开。钥匙来了，他瘦小的身子钻进锁孔，只轻轻一转，大锁就啪的一声打开了。铁杆奇怪地问：“为什么我费了那么大力气也打不开，而你却轻而易举的就把它打开了呢？”钥匙说：“因为我最了解他的心。”这个故事告诉我们，父母用。硬碰硬的蛮力，永远也打不开孩子的心。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自凯叔讲故事，名字叫《叛逆的孩子背后是不肯长大的父母》，作者牧人。最近被一位爸爸的做法感动到了。儿子跟爷爷在家里发生了争吵，他接走了儿子，上了车。儿子哭着把吵架的前因后果讲了一遍，爸爸默默倾听。儿子说了五六分钟，此时爸爸伸出右手搭在儿子的肩膀上，说了第一句话：“你没做错什么。”儿子再次大哭。等儿子平静下来，爸爸带儿子开车绕了几圈。聊天就是媒体吵架的事，绕了一个小时，爸爸停下车问儿子：“你对这件事怎么看？”儿子意识到自己的情绪有些失控，爸爸问儿子要不要跟爷爷道歉。儿子点了点头，最后一场闹剧就此化解。太服气了，爸爸用耐心、尊重和理解赢得了孩子。如果或打或骂，免不了一场鸡飞狗跳。教育家董靖宇说：“每个叛逆的孩子背后都有个不肯长大的父母，叛逆不是孩子的错，是提醒父母仍需努力。孩子叛逆源于我们希望他听话。当孩子叛逆，我们习惯说：‘怎么那么不听话、不懂事？’”因为我们希望孩子听话，听我们的话，服从我们的安排，于是孩子的犯错惹祸就变成了叛逆不听话。当孩子被批评训斥,斥多了，与我们的期待愈发背道而驰，于是孩子叛逆加倍。电视剧《加油妈妈》中，身为律师的苏青工作繁忙，还有个患哮喘的小儿子。他希望作为哥哥的小夫可以听话懂事、努力学习，让自己少操点心。可是小夫的成绩日渐下降，人也十分叛逆，不仅抽烟、撒谎、打赏主播，还故意偷窃、闯进了公安局，跟同学闹矛盾，被老师请家长，让网友冒充自己的父亲。餐桌上，他不喜欢的煎蛋，弟弟想吃，他直接丢进垃圾桶。最后还误以为父母离婚都争着要弟弟不要他，而独自在房间烧全家福，引发火灾。这个曾经听话懂事、成绩好的孩子忽然叛逆的，简直不正常。可是，没有孩子喜欢叛逆，叛逆的表面总是表达着内心的诉求。就像小夫，叛逆不过是因为渴望被看见。只有犯错。妈妈才会去学校接他放学。只有惹祸，妈妈才会关心看见他。苏青开始反省：我们有没有因为自己是父母，所以太自以为是，把自己的观念强加给孩子？有没有因为自己是父母，所以总觉得自己是对的？这件事情有没有是错的呢？武志红说。父母没有意识到孩子不愿意继续当乖孩子，仍然频频向孩子发号施令，期待孩子按照他们设计的正确路线发展，那么孩子会用叛逆行为来向父母说不。我们要求孩子向东，孩子偏要往西；父母希望孩子听我的，孩子渴望独立，于是开始反抗。你拆掉你要听话的篱笆，叛逆也就消失了。一个网友自嘲没有叛逆期，曾经自己说要烫头，妈妈就带他去，不仅给他烫头，还鼓励他染色。几年后，妈妈问他，为啥你的叛逆期还没来啊？初中迷上上网，经常去网吧，妈妈阻拦不成。初中毕业，直接给他找了个网管的暑假工。以后他再也不想上网了。当我们拆掉你要听话的篱笆，孩子的叛逆也就消失了。电视剧《超越》中的陈冕被父亲认为没有滑冰天赋，后来一直在学轮滑的他，听说青岛短道速滑队招新，等妈妈出差离开，就急匆匆奔向青岛申请加入速滑队。轮滑比赛前还对妈妈撒谎，说自己在比赛现场。最后得知真相的妈妈态度太暖人了。你已经长大了，有权利选择自己要走的路。妈妈相信你肯定能行。你要觉得你行，就证明给我看。当然了，也别硬撑着，实在不行就回家，妈妈在家里等着你呢。女儿感动到要哭，真情告白。妈妈，你真的太好了。最终，陈冕夺得冠军，叛逆期就这样顺利度过。如果当初面对孩子撒谎逃学，妈妈强势要求孩子收拾行李去学校继续学业，会如何呢？即使当时孩子乖乖回去，也许以后会爆发更大的叛逆。要求孩子回学校听课，孩子坚决不去，亲子战争分分钟爆发。如果像剧中的妈妈那样的态度，孩子的叛逆也就消失不见了。为人父母要明白，孩子听话是可以让我们省心，但孩子不听话也可能发展成亮点。父母不要认为自己比孩子与岁月更熟，与生活交情更久，就自觉高人一等。我们的经验也许比孩子多一些，但是并非时时事事都判断正确。总是要求孩子听我们的话，并不能增加父母的权威。相反，给孩子空间、话语权和选择权，懂得尊重孩子，反而会赢得孩子更多的爱和尊重。拥有这样的父母，孩子无需叛逆。叛逆不是问题，但也需要父母行动起来。在这里提供三点建议：一、保持平常心，控制情绪。父母情绪暴躁，容易激发孩子的叛逆；父母情绪稳定，叛逆就可以平稳度过。东方甄选主播顿顿有一个让人羡慕的妈妈，她小时候学习成绩不错。但有一次，他考得比较差，因为班里有一个同学跟他的名字一模一样。大多数情况下，他都比那个同学成绩好，所以在领奖的时候，一般都是自己的妈妈上台。但那次妈妈不知道自己没考好，于是老师在念名字的时候，妈妈就上台领奖了。后面又当着所有家长的面，灰溜溜地走下了讲台。但妈妈并没有责怪他，还笑着问他。你们班还有另外一个同学叫王涛啊。这一幕定格在他心里，他十分自责，此后加倍努力，变得更加优秀。如果当时妈妈劈头盖脸的说他一顿，发脾气，也许孩子就会破罐子破摔，开始厌学，而被温柔以待的孩子，才长成了如今阳光优秀的模样。也许每一个暴躁发作的时刻。总有一种箭在弦上不得不发的怒气，但是我们只要停顿一秒，深呼吸，轻轻扯起微笑的嘴角，牵动愉快的神经，就可以免去一场鸡飞狗跳的闹剧，避免亲子关系的裂痕。二，把孩子当成别人家的孩子。复旦教授王德峰建议，从现在开始把孩子当成别人家的孩子，和孩子的距离拉开了，美也就来了。孩子不吵不闹了，亲子关系也变好了。把孩子当成别人家的孩子，保持界限感，尊重多一点，空间足一点，矛盾可以减少很多。太远的距离容易滋生陌生和冷漠。所以我们可以少说话，但一定要多做饭，给孩子暖心行动守护。三无条件的爱不能缺席。心理学家说，叛逆背后的心理动机是无助，本质也是无助。父母无条件的爱、理解和宽容，是熨贴一切忧伤和疼痛的良药。无论孩子做了什么，做错什么，错要纠，但请告诉孩子：“我爱你，只因为你是我的孩子。”无论如何，请不要怕，父母永远是你坚硬的铠甲。如此，叛逆即使登场，也会优雅的离场。心理学家曾奇峰说：“没有叛逆的孩子，只有叛逆的父母。”愿我们努力成为不叛逆的父母，收获阳光健康的孩子，便是人间最大的幸福
0: 。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角。有一种路程，叫万水千山，千山万水只为你，千山万水只你正在路上。
1: 感谢此刻依然守候在电波内的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：孩子叛逆了，家长该怎么办？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。小梅说，初一的娃在家上网课，时时都是关上门的，家长只有在叫吃饭的时候才会开门。稍微一点不如意，他就会在房间里面大发脾气。有时候我心里真的很压抑，不知道该怎么跟他沟通，只能默默的。调整自己的心态。千与千寻说：“我儿子也是初二开始叛逆，因为爸爸是暴躁的，所以儿子也是暴躁的。半年前，老公吼了儿子，儿子跟他冷战到现在。我多次尝试让他们和解，都无济于事。老公不愿意放下架子，儿子也不肯丢了面子，所以我的心态快崩溃了。”风林说。教学几年了，几乎所有的家长都会遇到这个问题：问老师，这孩子怎么了？做事浮躁，脾气暴躁。我们说他一句，他立马可以顶嘴三句，句句为自己找理由，为自己找开脱。每个父母都会遇到孩子的叛逆期。作为老师，我通常给他们如下建议：找原因，常沟通，多肯定，偶尔也可以使用一下激将法。当然，良好的亲子关系能够帮助孩子尽快度过叛逆期。父母们尽量多抽时间陪伴孩子，多与孩子交流，多和孩子玩耍，用孩子喜欢的方式对他进行教育。那个时候，你会发现，其实孩子也没那么讨厌，自己家的孩子还是很不错的。居然，是我说，叛逆期是每个人必经的人生过程。换位思考一下，当爹当妈的，自己以前也有过青春的时候，这时孩子处于叛逆期也是能理解的。让孩子充分感受到家长对自己的宽容，有利于孩子的情绪沉淀，减少不必要的言语冲撞。大胖又说，我们都从青春期走过，也或多或少经历过叛逆期。所以，我们自然知道叛逆期硬刚是不行的，只会加剧孩子的叛逆心理。感同身受很重要，尝试着和孩子做朋友，应该可以缓解叛逆。青青说，这段时间正在经历11岁女儿的叛逆期，从最开始的你说什么她都嫌烦，关上门不跟你说话，到现在稍微缓和，偶尔跟你说上一两句。老母亲的我每天都处于崩溃的边缘，也重新开始正视自己女儿的谈话方式和态度，重新学习如何与青春期的孩子相处。其实，孩子在这个阶段身心也处于比较混乱的状态，需要父母的理解与帮助。嗯，有位心理学家说过这样一段话。孩子就像一只小鸡，要努力挣脱蛋壳出生。父母会把自己当做蛋壳，不明白小鸡为什么要一直攻击自己。可是他们都忘了，他们本不是蛋壳，而是下蛋的那只老母鸡。孩子叛逆就是小鸡破壳的过程，它不是反抗，是成长。孩子人生的主色应该由他们自己决定，父母能做的。不过是尽可能为他们提供更多的色笔，帮助孩子去找出最适合自己的颜色。孩子的人生，请让他们自己走
2: 。我不受大脑控制，身上都是物像现实从小就害怕面对，穿什么穿什么服饰，成为别人看的合适。所以人们都看不起我们这种糟糕的小孩。他们都说等你长大。